0: En 2006
1: nace SparkUp, incubadora y aceleradora de empresas, impulsando
0: ideas de negocio innovadoras que aportan valor a la sociedad, promoviendo la generación de empleos y la permanencia de las empresas en el mercado.
1: Pues estamos aquí para hablar mmm, de un tema que me parece bueno, muy importante, eso les dirá cada uno de los eh, ponentes, ¿verdad? Eh, y es precisamente esto. No, no, vamos a ver conocerme, confiar en uno mismo y no perder el entusiasmo, parece fácil, pero no es ¿no? o sea, es todo un tema ¿no? uh, es más nos gustaría de pronto que tuviéramos receta ¿no? o sea, haga usted pique usted el 3, luego no como nos mandan los tutoriales no ¿quiere usted aprender Webex? pique el lado derecho, aquí se va a encontrar una ventanita va a decir tal cosa y pero no, no es así porque cada uno de nosotros tiene una historia distinta, cada uno de nosotros tiene una realidad distinta, cada uno de nosotros tiene un, unas capacidades distintas, cada uno de nosotros tiene unas heridas distintas, cada uno de nosotros tiene unos paradigmas diferentes. ¿Cómo hacemos no ¿Cómo hacemos para integrar todo esto en un proyecto de vida? Eh, Dado que somos temporales, ¿no? Que para los que ya no tenemos 20 años nos damos cuenta que el tiempo pasa volando, ¿no? Ese currículum, yo no quería que lo leyeran tan largo, entre otras cosas, porque dije ahorita me van a sacar la cuenta de la edad, ¿verdad? Pero eh, mientras no me saquen la del peso, todo está perfecto. ¿Qué pasa? Hay una, hay un videito por ahí que me encanta, ¿no? que dice, ¿por qué derramé el café? Ustedes incluso lo pueden este, toquear en. Google, ¿no? Mi, mi reto como conferencista y como maestra siempre es darles muchísimo más de lo que Google les da, ¿no? ¿Por qué derrama el café? Mm, a ver, imagínate que sales, bueno, ya con eso te vas a poner feliz, ¿no? Pero imagínate que un día que vas caminando por la calle, ¿no? De esos días en que caminabas por la calle, y pasa una persona, sin los dos metros de su sana distancia, te empuja y se te tira el café. El café por el que acabas de pagar además 87 pesos, ¿no? Se te tira el café. La pregunta es, ¿por qué derramé el café? Y bueno, pues la primera respuesta que solemos tener es, pues porque este baboso me empujó, ¿no? Y no. La respuesta correcta es, derramé café porque tenía café. Si hubiese tenido jugo de naranja, pues hubiera derramado jugo de naranja. Si hubiese estado vacío, no hubiera derramado nada, ¿no? Porque cuando la vida nos pone en una crisis, ¿no? En una situación compleja, se derrama lo que yo soy. Esto pasa como en las naranjas, ¿no? Si yo exprimo una naranja, ¿qué va a salir? Jugo de naranja. ¿Por qué? Porque es lo que la pulpa me proporciona. Porque es lo que la naranja tiene dentro. Este es un momento de reto. ¿no? en donde yo voy a derramar eh, ante las personas que tengo a mi alrededor y, y, y a mi alrededor más cercano, es decir, dentro de mi familia, y, y, y tanto dentro de mi familia como con el contexto más extenso como este que estamos compartiendo en este momento, lo que yo tengo adentro. Y entonces voy a derramar lo que haya estado trabajando. Entonces, de ahí la pregunta, ¿quién soy? ¿Quién soy? A ver, ¿qué tengo adentro? Para saber, Susana, qué es lo que voy a derramar, necesito saber qué es lo que tengo adentro. A ver, voy a quitar, ay, perdón, perdón, no sé, no sé qué decir, perdón. Ah, uh, ah ya. Este, solo quería quitar esta para que pudieran verlo Muy bien. Entonces, seguimos así. Vamos con, con la distinta argumentación. Si la vida me expone ante una situación difícil, voy a derramar lo que tengo en el interior. Luego entonces, pues, vamos a revisar hoy qué tengo. Jacques Philippe tiene un libro extraordinario que se llama La Libertad Interior. Y dice que toda la felicidad humana, la, la libertad interior, que es la que no puede perderse a pesar de cualquier confinamiento, Tú puedes buscar en Google a Bosco Gutiérrez Cortina, que tiene varias conferencias, que estuvo secuestrado cerca de unos 297 días, o sea, nueve meses, y cómo te explica cómo llevó su confinamiento. Puedes leer a Nelson Mandela, a Salvador Valladares, a, a cualquier cantidad de personas, a Inmaculé y que tiene un libro extraordinario que se llama Sobrevivir para Contarlo. Personas que estuvieron confinadas en una situación infinitamente más eh, terrible que la nuestra, ¿no? Y, sin embargo, sacaron lo mejor de sí mismos, incluso mejor de lo que ellos eran antes. ¿no? Y esto sucede, dice Jacques Philippe, porque como, eh, bueno, eso no lo dice Jacques Philippe, la, la analogía de Sancho Panza, pero eh, Jacques Philippe aborda de una manera muy profunda lo que Sancho Panza nos dijo con una enorme ligereza. Y es que cuando meten a Don Quijote y a Sancho Panza a la cárcel, ¿No? Les dice el carcelero, pasen a dormir a la cárcel. Y les dice el retobado de Sancho Panza, a la cárcel pasaré a dormir, yo sabré. Es decir, yo no soy las condiciones, yo no soy las circunstancias. Si las circunstancias me tienen una aparente par parálisis, y digo aparente porque hay muchas cosas que se están moviendo mucho entre, esta, entre algunas, esta, este tipo de, de interloquios y así, pero para lograr esa libertad interior, esa, esa que decía Víctor Frankl en el libro maravilloso del hombre en busca de sentido, ¿no? que es un clásico, es un must de la literatura, ¿no? no lo podemos dejar de leer, y si lo leíste hace mucho, pues vuélvelo a leer. ¿no? Hay tres niveles. La aceptación de mí mismo, la aceptación de los demás, y la aceptación de la vida como bien. Es que me hubiera encantado ser... Michael Phelps, fíjate, nadaría todo el día y a mí me encanta. Híjole, pero no eres, ¿no? Eh, la inmadurez, muchachos, y, y perdón, aquí voy a, a tocar una fibra eh, importante. Se supone, dicen los especialistas en la materia de educación emocional, que la madurez se alcanza conforme uno pasa a la mayoría de edad. Pero it isn't true, o sea, it isn't true at all. Eh, yo conozco, eso, eso no es de, mm, del todo cierto, yo conozco algunos cincuentones que todavía son inmaduros, ¿no? Y, o sea, y hacen berrinches como mi hija que tiene 15 años, ¿no? Eh, luego entonces, ¿por qué se da esto? Porque yo me ato a diferentes esclavitudes, que es lo que vamos a ver ahí. O en cualquiera de los tres niveles. O porque no me he aceptado como lo que realmente soy o porque no ha aceptado a los demás, o porque no ha aceptado la vida como viene. La inmadurez implica que como una niña de 13 años o un niño de 13 años diga, yo quiero el carro del vecino, una esposa como la de la esquina, unos hijos como los de allá, una, quién sabe qué, no, bueno, una especie de felicidad a la carpa, ¿no? Y no, mi vida, tú eres tú, ¿no? Y tú eres tú y con lo que más cuentas en la vida es contigo, cariño, ¿no? Y luego, me hubiera gustado tener otra mamá, otra vida, otra circunstancia. Si yo fuera suizo, si fuera trabajador, ¿no? O sea, acuérdate que los mexicanos somos los, que, los segundos que más trabajamos en el mundo, solo somos antecedidos por los griegos, pero los que menos producimos, ¿no? O sea, eh, y en lugar de decir, no, hombre, yo voy a ser un mexicano que sí produce y que sí aprovecha el tiempo y que sí avanza y que sí no sé qué, ¿no? es que me hubiera gustado ser suizo. La aceptación de los demás y la aceptación de la vida, ¿cómo la tienes, cariño? Y entonces, vienen unas preguntas. Hay un libro muy bueno que se llama Fundamentos de Antropología de Ricardo Yepes, que es filosofía, bueno, para mí que tengo una maestría en filosofía, pero que de origen tengo una licenciatura en finanzas. Eh, es filosofía apta para no filósofos, es decir, yo soy muy peligrosa, porque soy un filósofo pragmático, <risa> sino, este, Ricardo Yepes tiene un libro extraordinario que se llama Fundamentos de Antropología y en esa filosofía, apta para no filósofos, habla de la intimidad y dice, me conozco, o sea, me presento al mundo como realmente soy. Seres pues humanos, somos los únicos que somos capaces de autoapercibir nuestra intimidad. Cuando un, eh, adolescente empieza en el descubrimiento de su intimidad, justo empieza a descubrir que hay cosas, por eso dejamos de ser niños, los niños, los borrachos y los leggings, abusados, siempre dicen la verdad. ¿no? Pero eh, cuando dejamos de ser niños, pues ya nos reservamos las cosas, ¿no? ya tenemos más respetos humanos, ya no los decimos, empezamos a manejar una especie de mundo interior. Porque, aunque por ejemplo eh, los perros, por ejemplo, alojan imágenes, sentimientos, etcétera, no son conscientes de que los alojan. La distinción con el ser humano es que es consciente de lo que aloja. El animal, aún teniendo un mundo interior, no es capaz de manipularlo como nosotros que decimos, mm, si sí te quiero, pero no me vas a ver la cara de tarugo. No. Nosotros podemos hacer ese tipo de diálogos porque. Eh, porque somos eh, tenemos una cosa que se llama inmanencia que es un cajón donde yo puedo alojar y esa inmanencia dice Ricardo Yepes la presento al mundo con cuatro de cuatro formas ¿no? una es el diálogo yo te diría, ¿de qué hablas? ¿de qué sueles hablar? los coaches que te cobran 150 mil pesos por por asesoría, ¿no? Te dicen, para que veas en SparkUp te vamos a hacer una rebajita porque yo no te los voy a cobrar, ¿no? Lo que te dicen es, haga usted una lista, digamos, de en qué invierte su tiempo. Bueno, eso está ya más en el orden de la libertad, pero lo voy adelantando, ¿no? Porque te dicen, entonces, usted cuánto tiempo invierte en esto, ¿no? ¿Cuánto tiempo invierte en esta idea? ¿Cuánto tiempo invierte en esta otra? No sé qué. Y entonces ya te dicen si estás más cerca de la meta que quieres o no estás. Un poco pasa lo mismo con el diálogo decir, ¿de qué hago? Todo el día critico, todo el día me quejo, ¿no? Tengo unas amigas esotéricas maravillosas que dicen que la queja es la forma más tonta, ¿no? Es la forma más inútil de perder energía. ¿Para qué te quejas? ¿De qué hablas? Ah, es que el calor, es que el virus, bueno, ahorita que tenemos tanta sobreabundancia de información, eh, que fomenta la histeria colectiva, ¿no? Ese, y entonces, es que el virus ya tiene una nueva cepa y entonces en Tijuana la gente está muriendo y a los otros que mató, entonces, creo, ¿no? o sea, ojalá que fuera solamente eso, porque eso sería temporal. La mala es, ¿cómo estás? Pues mal, mal, ¿con qué es que esté? No me he sacado la lotería, ¿no? Este, no, no me has invitado en tu yate, ¿no? O sea, mal, ¿no? ¿Cómo hablo? ¿Cómo, cómo me expreso? Porque finalmente ¿no? es una forma de manifestarme a los demás. ¿no? ¿Y, ¿Y cómo me manifiesto ante los otros? Soy empática, soy hostil y, y hablo, por supuesto, en femenino, pero cada uno de los varones que están aquí presentes, pues adjudíqueselo a su propio ser, ¿no? O sea, soy agresivo, soy, eh, la gente me tiene miedo, ¿no? soy el típico que si no me salen las cosas hace un pancho, ¿no? ¿Qué tan libre soy? O sea, ¿de qué dependo para ser feliz? Fíjate, ahora que pues, hemos comprado tan poco, ¿no? eh, que, que nos hemos puesto la ropa menos aparente, ¿no? que vivimos en un problema de, de... En el mundo, ordinariamente queremos encajar y por eso luchamos mucho por parecer lo que no somos. ¿no? Y ahora que hemos estado en nuestras casas como realmente somos, eh, sí podríamos preguntarnos, ¿cuántas cosas me sobran? Y finalmente, Ricardo Yepes sigue diciendo que con relación a estas tres, eh, digamos, características, ¿no? O sea, es que nosotros vamos a ser capaces de darnos. Y quiero decir, estoy hablando no de una donación filantrópica al estilo Mood, Teresa de Calcuta, no. Quiero decir, la donación de ti mismo, ¿no? Porque si tú eres un líder, ¿no? Pues entonces, órale, ponte a trabajar, ¿no? Porque el mundo te necesita, cariño, ¿no? O sea, necesitamos, ¿quién? Hace poco me dijeron que, que unos eh, chavos están, eh, no sé muy bien la nota, que unos chavos están eh, haciendo gasolina de basura o algo así. O sea, ánimo, compadre, te necesitamos, córrele, ¿no? O sea, corre. Y esa es una forma de donarte. Finalmente, cuando tú empiezas a hacer alguna cosa trascendente, o sea, vamos a cambiar el mundo, ¿no? Pero están directamente imbricados, ¿no? esto es como un círculo. Luego entonces, si yo vivo diciendo cosas negativas, pues seré esclavo de mis manifestaciones negativas, difícilmente me podré donar porque estoy pensando demasiado en mí mismo. Es decir, esto puede ser un círculo virtuoso o puede ser un círculo vicioso. ¿Cómo ando en autodominio? Ah, ya salió esta con propaganda subversiva de la Iglesia Católica. No, fíjate que no. ¿no? ¿Cómo ando en autodominio a la Octavio Paz, ¿no? eh, declarado por sí mismo ateo, ¿no? que hablaba muchísimo del autodominio? ¿Cómo ando al, en el autodominio a la Byung Chul Han? ¿no? Bueno, luego les, les escribo a Diego, o a la hora de las preguntas les escribo el, el nombre, que parece impronunciable, pero es un norcoreano extraordinario que escribe unas críticas literarias al estilo de Octavio Paz extraordinarias, vistas desde el mundo, de, de, desde la perspectiva oriental. ¿no? Eh, y tiene un libro maravilloso que se llama La sociedad del cansancio eh, extraordinaria Y también nos dice que en este momento no somos capaces de autodominarnos. ¿Por qué? Porque vivimos la cultura de los deseos, la cultura del capricho, obedece a tu sed, no tal, haz lo que quieras. ¿Qué me mueve? O sea, ¿qué me mueve? Me mueve el fitness, me mueve tener estómago de lavadero y no de lavadora, me mueve, ¿qué me mueve? Leonardo Polo, un filósofo de la Universidad de Navarra, hablaba de lo que se llaman resortes del querer, porque la motivación finalmente es importantísima. ¿Dónde están mis esclavitudes? Es decir, yo soy esclava del celular, no lo poja, soy esclava del Candy Crush, yo soy esclava de... ¿De, ¿de qué? No, no, no. Todos somos un poco esclavos de algo, ¿no? malos y nosotros determinamos que según nosotros somos auténticamente libres y no somos esclavos de nada porque quizás seamos esclavos de nuestra propia soberbia, ¿no? ¿Dónde están mis esclavitudes? A lo mejor tengo miedo a amar, a lo mejor tengo miedo a confiar, a lo mejor tengo paradigmas, tengo creencias falsas. A ver, ¿dónde estoy? ¿Y cómo anda mi comprensión con los otros? ¿A qué tan empático soy? ¿no? ¿Qué, ¿Qué tal ando? ¿no? O sea, mientras yo hablo, ustedes pónganse una mano en el corazón, ¿no? Y pues nada, traten de realmente hacer una introspección que les sirva. ¿Y qué relación hay entre conocerme y ser exitoso? Toda, absolutamente toda. Porque de otra manera sería esto tan absurdo como si me dijeras, eh, muy bien, vas a hacer una tarea. Susana, y te voy a dar una materia prima. Muy bien. Eh, pero no la vas a conocer. Ah, caray. ¿Y entonces cómo le voy a hacer? No, solo solo te va a llegar ahí este, en el momento y vas a tener 10 minutos. Híjole, estoy de acuerdo que si vas a poner a prueba mi, mi creatividad, viene a ser una dinámica bastante buena. Pero ¿cómo voy a saber qué voy a producir? ¿Cómo voy a hacer una planeación de negocios si no sé con qué materia prima cuento? Y la materia prima que soy yo. Y entonces yo conozco qué tan dúctil, ¿no? qué tan resiliente, qué tan insoportable, ¿no? qué tan no sé qué, qué tan inculto, qué tan tal, qué tan no sé qué. Soy. Tú puedes engañar a todo el mundo, cariño. Al único que no puedes engañar es a ti. Y es muy importante. Si quieres emprender un camino de éxito, es muy importante que te conozcas realmente. Que te pongas la mano en el corazón y digas, ¿quién carambas soy? ¿Por qué no he leído más? ¿Cuántos libros he leído este mes? ¿Por qué no he aprovechado más el tiempo? ¿Por qué en el fondo soy flojo? Porque, a ver. Na, perfecto, nadie. Al perfecto, yo lo eximo de esta conferencia, que le vaya bien. Saludos, bye. Perfectos no somos. Lo que tenemos que hacer es hacer una construcción muy rica de lo que nosotros somos, y de las capacidades que tenemos. Con todo lo bella que puede ser una obra de arte, que tiene aristas y que tiene mm, llanos. ¿no? Porque la riqueza del ser humano no radica en que sea todo liso. no La riqueza del ser humano radica en que no sean como estos, eh, estas figuras, ¿no? Que luego se mueven por sí mismas, por la dinámica y la fuerza y tal, tal, ¿no es qué? No, no, en que no sea perfecta para que... No, la riqueza del ser humano radica en lo que ese ser humano puede reflejar hacia los otros. Por supuesto, partiendo de sí mismo. Y luego entonces, a ver Susana, tu propuesta me suena, a ver, más o menos, ¿no? ¿para qué querría yo confiar en mí? ¿Qué necesidad tengo de conocerme? Bueno, ya te dije toda. ¿Y de confiar en mí? ¿O qué relación tiene que yo me conozca y que confíe en mí? Pues también te diría toda. no, Toda. Porque en el fondo, mis miedos pueden estar cimentados en que como no me conozco, yo sé que hay cosas que no soy capaz de hacer. Pero ¿quién de ustedes sería tan honesto que si sí le ofrecen un trabajo que no puede hacer, pero le pagan el doble, ¿no? Sería capaz de decir, mira, no sé, pero aprendo. El otro día se reía mucho mi jefa de mí, porque me dijo, tienes que hacer esto y esto y esto y esto. Y ah, sí, ¿cómo no? Muy bien. Y dijo, ah, ya lo sabes hacer. Le dije, no, no lo sé hacer, pero lo intento, ¿no? O sea, lo intento, con mucho gusto. Ah hay que ser honestos, ¿no? Y mira, esa parte no soy muy experto, la verdad, lo intentaré, dame tres meses de prueba con mucho gusto y lo intentaré, ¿no? Ah, lo intentaré. Eh, una persona que confía en sí misma no se avienta borras como somos en México, ¿no? Que nosotros primero sacamos el alambrito y le componemos y ya luego si, si echamos a perder el aparato, pues ya esos son otros 40 pesos, ¿no? pero nosotros somos, acuérdate, la cultura de la intuición, o sea, no leemos las instrucciones, no leemos la historia de México, no leemos la, quién sé qué, no leemos no sé qué, y entonces por eso los eh, expertos en neurobranding, ¿no?, hacen con nosotros lo que les da su gana. Neurobranding político, neurobranding económico, neurobranding social, neurobranding totalitario, neurobranding del que gustes, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos amueblada la cabeza lo suficiente como para no ser manipulado. Una persona que confía en sí misma no es manipulada. Y luego, bueno, había también que preguntarse, ¿qué es lo que me sofoca y está dentro de mí? ¿Y qué es esto? Mira, eh, el peor enemigo de uno mismo muchas veces puede ser uno mismo. Uno mismo. Porque uno mismo se hace una especie de autoboycot, ¿no? Como una autoperpetración de, de, de fracaso, ¿no? Y a veces nos instalamos en una posición como eh, dicen que hay que enterrar a las suegras, ¿no? Dice la bamba que hay que enterrar a las suegras boca abajo por si se quieren salir que se vayan más abajo, ¿no? Y así nosotros. O sea, estamos boca abajo, ¿no? Y entonces... Eh, Oye, pero quiero poner un negocio, ¡pum!, me crecen los enanos, ¿no? O sea, entonces, a veces podemos venir arrastrando con una serie de, de fracasos, ¿no? Porque en el fondo no he mmm, abandonado mis propias creencias de fracaso. ¿Y cómo funciona esto? Mira, hay un libro de Daniel Goleman extraordinario que se llama La psicología del autoengaño. Yo sé que el libro por el que es famoso Daniel Goleman es de Inteligencia Emocional, pero te recomiendo mucho el, este de la, se llama La Psicología del Autoengaño, el punto ciego, ¿no? Y es que justo yo soy capaz de autoengañarme, o no me digas que no te ha pasado, que el insoportable es el último que lo nota, ¿no? Todos sabemos que fulanito, nuestro amigo, o sea, es el insoportable del grupo, Ay. O sea, ash, ¿no? así, ojos de huevo, como mi hija de quinceañera. Pero él no se da cuenta. Él no, él piensa que es alivianado, simpático, encantador. Bueno, eso se llama psicología del autoengaño. Cuando yo tengo creencias de fracaso que me tienen así, como socavado, digamos, ¿no? eh, eso está, me está sofocando y está dentro de mí. Y aquí te van algunas manifestaciones ¿no? de que estoy así porque tengo que tratar de evitarlas o por lo menos tengo que identificarlas para saber cómo, cómo quitármelas. ¿no? Cuando yo me expreso con superioridad buscando atención, reconocimiento o cumplidos, estoy buscando fuera de mí un reconocimiento que no me doy yo a mí mismo Y si vivo así, el único punto es que voy a depender demasiado de lo que los demás opinen de mí. Y eso, ¿no? Ya si una persona dice, ay, puso un negocio, pero pues no, no le va a salir. Y luego viene el típico otro metiche, lleva y trae, que te dice, pues dijo fulano que no te va a salir, era, era del verbo irar, por supuesto. ¿no? Eh, y entonces ya, como dijo fulano que no me va a salir, entonces yo empiezo a hacer así, con, ¿no? como hiperventilaria, porque como en el fondo yo estoy buscando no un desarrollo sino atención reconocimiento etcétera pues dependo mucho del reconocimiento negativo y eso me puede impedir que yo siga adelante ¿no? dijera Don Quijote experto en desarrollo humano ¿no? léanlo por favor a mí me llama mucho la atención que las nuevas generaciones no han deleitado a Don Quijote de la mancha ¿no? a Andan, Sancho, ¿no? ¿Qué dicen? Ladran, Sancho, señal que cabalgamos. O sea, a, aviéntate, camínale, cariño, ¿no? Camínale. Luego, ¿qué tanto critico? Oye, este, es que va a dar un webinar Susana Ochoa? ¡Ah, no, esa vieja ya la ha oído 20 veces! ¡No, no, pues no, no tiene nada bueno que decir! ¡No, porque todo lo que hizo, ¡No, porque...! ¿Ah? Cuando nosotros tenemos la crítica en la punta de la lengua, algo anda mal en nosotros porque es una postura en donde desacreditamos una, es una postura como despótica emocional que nos impide enriquecernos de lo que hay a nuestro alrededor, porque de entrada nosotros desacreditamos todo lo que hay a nuestro alrededor por supuesto, si yo de entrada salgo con una crítica ¿no? entonces no sé escuchar las típicas personas que están permanentemente interrumpiéndote también hay quien se justifica ¿no? o se defiende permanentemente. Oye, ¿por qué no me entregaste el ensayo? ¿no? Le pregunto yo a mis alumnos y me dicen, no maestra, iré del verbo ir alto otra vez, ¿no? Es que mire maestra, es que la verdad es que no había luz en mi casa. Sí, pero te lo pedí a mano, compadre. ¿no? Ah, siempre estamos justificándonos de las cosas que no hicimos. O nos escondemos en el tener o en el hacer, y aquí pues también vivimos en un mundo de simulación. A mí me llama muchísimo la atención que haya bolsas que cuestan 80, 150 mil pesos, 60 mil pesos, me llama mucho la atención porque en el fondo, como decía de mí el doctor de la borboya soy un poco la parte izquierda de la derecha, ¿no? Y me parece inconcebible, ¿no? Habiendo tanta desigualdad en el mundo, mm pues que haya esos productos de consumo. Sin embargo, con el enorme respeto que tengo al desarrollo económico, digo, pues adelante, ¿no? Qué padre que los hay. Lo que efectivamente me parece inconcebible es que haya réplicas de 10 mil pesos de la bolsa de 100 mil y que haya imitaciones de 1.500 pesos en el tianguis de la bolsa de 100 mil. Porque yo digo, ¿para qué demonios quieres una réplica o una imitación que a todas luces la que tiene la bolsa de 100 mil sabrá que la tuya es una imitación o una réplica, ¿no?, para aparentar, ser la de 100 mil. El problema es la simulación. Si una bolsa de 100 mil pesos y quien se la pueda y quiera comprar, pues adelante, ¿no? Pero que haya quien quiere simular que se la compra y trate de engañarnos, esa es la parte que no me queda clara. Porque a veces queremos escondernos en el tener, ¿no? Yo tengo un buen cuerpo, yo tengo una bolsa... Tal, yo tengo una no sé qué tal, yo tengo uno, o yo hago, ¿no? Yo fíjate que yo como hago esto, yo como hago lo otro. Luego también cuando no vivo el presente y esta parte me encanta porque eh, vamos a ver, puse, intenté otra vez hacer algo y entonces empiezo a revivir el pasado, claro, no es que si yo en realidad hubiera estudiado economía en lugar de finanzas, ¿no? No me hubiera costado tanto trabajo la clase de econometría 3 de mi doctorado. No Es que si yo hubiera, a ver, hubiera, es el adverbio de los vencidos. Quita hubiera de tu vida. Porque además, no se puede dirigir ningún carro mirando al espejo retrovisor. A mí me quiero mucho a los psicólogos Antier fue el día del psicólogo, eh, y los psiquiatras les tengo un poco de más respeto, ¿no? Sobre todo porque pueden doparte, ¿no? Pero me llama poderosamente la atención las personas que te dicen, tú llegas, ¿no? Con un problema y le dices, ¡se me está quemando el séptimo piso! Y te dice, ¡vamos al sótano! Y tú dices, ¡correcto, vamos! Pero primero saques un extinguidor, ¿no? es que vamos a revisar en el pasado, en los dentro. O sea, a ver, ok, si es necesario para ser una vida, vamos. Pero no regresamos, compadre. Porque yo no puedo vivir eternamente, no puedo vivir eternamente. O en el pasado, ¿no?, que es depresión, o en el futuro, demasiada preocupación por el futuro, que es angustia. Yo tengo que aprender que yo tengo hoy, Gracias porque se dieron la oportunidad de que tuviéramos este interloquio hoy, ¿no? ¿no? sé si mañana estaré, en la tarde tengo otro webinar, no sé si estaré, es decir, en cuanto a que no dependa de mí, ¿no? Pero tengo que vivir el hoy, hoy estoy en este, y lo estoy disfrutando, está padrísimo, ¿no? Compararte con otros, ¿no? No sé si les ha pasado que, que cuando uno llega y dice, ¡ay, fíjate que yo me choqué! No, 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 yo choqué y me rompí un brazo, dice otro, ¿no? Y luego dice otro, no, hombre, yo choqué, me rompí un brazo y, bueno, casi me rompo la médula espinal. Tenemos un síndrome que se llama el uno más que tú, ¿no? Es decir, eh, y esto habla de que yo tengo que estar en el centro de las conversaciones. Yo sé que mientras yo estoy hablando, todos ustedes están pensando en su vecino, su marido, su tal, su no sé cuánto. Y, y les tengo una mala noticia. Estar pensando que estas debilidades las tienen otros y no yo, eh, es una manifestación evidente de que tengo que irme un poquito más adentro. Porque lo que primero suele el ser humano, un poco como defensa, es pensar que todo esto lo tiene Juan, lo tiene Pedro, lo tiene Luis, lo tiene el otro. Pero yo no. ¿Quién fuera tan encantador como yo? ¿Por qué? Porque en el fondo me creo la última Coca-Cola del desierto. Y esas cosas son el boicot que yo puedo generar en mi vida. ¿no? Hay tres obstáculos indispensables, ¿no? que además son manifestatorios de que no me conozco y no confío en mí mismo. Así que, si son indicadores, pues vamos a ver qué dosis de estos tres obstáculos nosotros tenemos. ¿no? Primero, el primero y el más grave. Otro, generalmente fuera de mí, por supuesto, ¿no? es el responsable de lo que me sucede oye, ¿por qué no has terminado la tesis? Es que mi director de tesis, ¿no? Oye, ¿por qué no? En vez de contestar, pues porque no he tenido tiempo de dedicarme, ¿no? A cerrarlo y tal, ¿no? Entonces, ¿dónde, dónde está la responsabilidad? Del, del dicho anterior, pues está en el inútil de mi director, no sé si me explico, pero del dicho actual está en mí. Y entonces me estoy hablando a mí mismo, mi chula, córrele, ¿no? Córrele, porque la responsabilidad es tuya, está en ti, ¿no? ¿No? Hay un libro extraordinario que les aconsejo muchísimo. No sé, Diego, si me puedes ayudar a buscar el autor, que siempre se me olvida. Pero el libro eh, se llama Tiende tu cama. Así, literal. Es un libro de, un, de una pasta marrón. Si sí, me puedes hacer favor de escribir allí. Si no, yo ahorita se los digo, ya que dejé de presentar el autor. Es un libro extraordinario. Extraordinario. Incluso hay... Eh, el discurso general en internet y tal, están en YouTube. Consigues hasta el PDF, pues, de muy fácil acceso. Y en este libro, un militar dice que, cómo lo enseñaron a tender la cama a una perfección meridiana, ¿no? Y, y cómo a partir de ahí aprendió a hacerse cargo de sí mismo. Y cómo esto le fue generando la autoestima, ¿no? De irse sintiendo cada vez más capaz y todo empezó por tender su campo. Fíjate, es extraordinario este libro incluso en el ámbito psicológico. Por, en el ámbito social, porque el mundo está como está, porque yo no me hago cargo de lo que hago. Las empresas tiran residuos tóxicos y no se hacen cargo de sus externalidades, ¿no? Este, y entonces así nos fuimos talando los bosques porque nadie se hacía cargo de eso. Dejamos residuos nucleares porque nadie se quiere hacer cargo de lo que genera, ¿no? O sea, Y así vivo yo también permanentemente echándole la culpa a los otros de mi realidad. Porque en el fondo no quiero tomar mi vida, como decimos, como el toro por los cuernos. A mis debilidades, muchachos, yo tengo que tomarlas de los cuernos, conocerlas, verlas a los ojos y entonces poderlas enfrentar. Pero si yo vivo permanentemente culpando a otros de todo lo que me pasa, ¿no? la cultura, la política, la educación, las circunstancias, el coronavirus, ¿no? En mi papá, este, es que mis hermanos, mi hermano mayor me atacaba terriblemente y me daba unas golpizas terribles. Sí, pues, pero ya estás grandecito, Juan. O sea, ya. A partir de la edad adulta, tú eres responsable de tu vida. La gente que estaba alrededor tuyo te dio lo que pudo, cariño. Ahora toma tu vida, tiende tu cama y vamos para adelante. Otro obstáculo es que no veo en mí lo que exijo en otros, es decir, bueno, este, algún, tengo algunas amigas que, que dicen una frase que seguramente te va a cuadrar, que dicen que lo que te choca te checa, ¿no? O sea, cuando a mí me molesta muchísimo que la gente sea eh, impuntual, ¿no? Es porque en el fondo yo tampoco soy puntual, no sé si me explico. O sea, hay como una, ¿no? a, a mí me preocupa que la gente presuma eh, las cosas que tiene, y esto es porque yo tengo, a, hay algo en mí, ¿no?, que, que no he dominado con respecto a que la gente, pues, a, la gen, a que la gente tenga, ¿no?, a que, o, o sea, a lo mejor tengo un poco de envidia por ahí guardada, o sea, yo tengo que checar en mí lo que generalmente exijo en otros, cuando yo digo, no puedo con fulano, date cuenta que fulano es un gran maestro en tu vida, que viene a enseñarte como un en efecto espejo, lo que no has podido asumir en la tuya. Y el tercer obstáculo es que pienso que lo que está haciendo otro, seguramente yo lo haría mejor. No, es que esa conferencia que está dando ella, yo seguramente la haría muchísimo mejor. Hay tres principios de la ética que son fundamentales y que son universales. Universales. Estos no son... Eh, ninguna propaganda de ninguna doctrina religiosa de ningún estilo, y son tres haz el bien, no hagas el mal para hacer un bien, y trata a los demás como quieres ser tratado ¿No? fácil y hay muchas demostraciones de que esto eh, sirve, ¿no? en el libro de Jim, Jim Collins the Good to Great, que seguramente algunos de ustedes habrá leído, él habla de distintos tipos de liderazgo primero conjunta las empresas más top ten ¿no? En Estados Unidos. Imagínate los indicadores más fríos, ¿no? Penetración en el mercado, este, bolsa, ¿no? O sea, entonces busca los indicadores más fríos y entonces eh, eh, busca qué tipo de líderes son los que han manejado estas eh, empresas. Y entonces encuentra tres características indispensables en los, estos líderes. Digo, hace, estoy haciendo un resumen breve y mal, de un libro que tiene todo un teorema, vamos a ver, es una tesis doctoral extraordinaria que habla de cinco tipos de niveles, tal, tal. Pero me quiero enfocar, por efectos de la plática de hoy, en, lo, en su última conclusión, ¿no? el, el líder 5 el ten, el líder maravilla que maneja estas empresas tiene tres características. Es una persona sencilla, una persona humilde, una persona que no hace ostentación por lo tanto ¿no? es una persona que puede y sabe trabajar en equipo aún teniendo dentro de su equipo personas que sepan más que él Entonces, no, no hay envidias no hay celotipias no hay tal y tiene limitaciones éticas es decir, tiene una carretera ética por la cual conducirse pues bueno yo quiero ser un líder de una empresa como esa, yo quiero ser un CEO de una empresa top 10. Bueno, pues aquí lo dice, eh, con frialdad, Jim Collins en este libro. Este, sí, este, este cuadrito que ayer platicaba yo con un grupo de 50 alumnos, más o menos, está en un libro que escribimos mi marido y yo que se llama Adolescencia, una propuesta de padres a padres, porque como también somos padres de familia, no solamente nos manejamos en el ámbito científico o empresarial, sino también en ese, en ese esquema. Y, y es que nunca, eh, Rojas Ochoa's Production le pongo yo, porque pues es el resultado de haber trabajado más de 25 años con estudiantes de universitarios, tanto de licenciatura como de posgrado. Nunca permitas... Que nadie, nadie, ni tu padre, ni tu pareja, ni tú, Nadie, 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 nadie es nadie, ¿no? Te lleve por debajo de tu dignidad. Nadie te puede llevar por encima de tu sistema de creencias. Nadie te puede hacer engañar. Vamos a ver, sí puedes engañar tu propia conciencia, pero no permitas que nadie te, te, te lleve a engañar tu propia conciencia a salirte, digamos, del cuadrante. Y nadie que tampoco te lleve a traicionar los compromisos previos que hayas adquirido. Te voy a poner ejemplos. Ayer en la mañana, una amiga mía que tiene problemas eh, conyugales me habló por teléfono y me dijo, es que fulano finalmente se quiere ir. Imagínate la escena, 10, 15 años de matrimonio. Eh, un hombre muy infiel, muy muy inestable, muy. ¿no? Y entonces yo me hinqué y le rogué que no se fue. Y le dije espantosa X. ¿no? En el momento en que tú vas por debajo de tu dignidad, hija de mi corazón, ya perdiste. O sea, nadie, no puedes permitir que nadie te lleve por debajo de tu dignidad. No puedes, no puedes, no debes. Te destruyes a ti mismo. Ni que nadie te lleve por encima de tu sistema de creencias. Y que nadie te diga, no, es que tú sí eres en el fondo buenísimo, cuando tú sabes, tú sabes perfectamente cuando no estudiaste, cuando algo falta. Por ejemplo, si yo me casara con un hombre, bueno, yo estoy casada, pero si me caso con un hombre que tiene un hijo, ni que le diga, ah, bueno, a tu hijo no lo vuelvas a perder. No, no puedo. O sea, él tiene un compromiso, ¿no? Que no puede romper. Y no puede romper por mí. Entonces, esto es solamente como un esquema que le sirve mucho a, a mis alumnos para, pues, para saber más o menos en qué contexto manejarse. Esta no te la voy a poner. Solo te la voy a incoar ¿eh? porque dura 20 minutos y desde que supe lo que duraría la plática, eh, pues no, no pensaba invertir ese tiempo, pero sí quiero que veas por lo menos el título, ¿no? Para que la busques, ¿no? Es una TED Talk eh, de las mejores que, que yo he escuchado y es de una chamaca, eh, ahora verás, ahorita aparece su nombre, para que ustedes la busquen. Es una niña que tiene parálisis cerebral, es, eh, tiene la médula espinal eh, lesionada, ¿no? Y... Está camina con un andador como le dice ella ¿no? o sea, solo quiero que ubiquen el nombre Miriam Fernández ¿no? transforma su realidad para que ustedes es que lo puedan buscar antes porque como una tiene su propio ritmo pues digo, pues voy a empezar a subir que si no hay 18 <risa> minutos se me pasan subiendo exacto exacto. Total. entonces bueno, a ver, esta chiquilla bueno, búsquenla ustedes como bien ¿no? hemos escuchado es eh, una niña extraordinaria que platica aquí Cómo ella ha hecho de su propia discapacidad con un enorme sentido del humor, ¿no? Como nunca renunció a sus sueños, ¿no? Como ella tomó los limones e hizo limonada. Véanla, esa se las dejo de tarea. ¿no? Tenemos muchos ejemplos de gente así, puedes estoquear a José Villela, por ejemplo. O sea, muchos ejemplos de gente que ante una realidad tremenda, ¿no? han podido transformarla. Entonces, fíjate, las personas exitosas, ya yendo ahorita en declive para, para cerrar esta, esta plática, las personas exitosas tienen un propósito. Ese propósito le da sentido a tu vida. Y yo te pregunto, ¿cuál es tu propósito? Porque a veces la vida nos lleva sin ton y son, ¿no? Luego lo que te dice un coach que te cobra 150 mil pesos, este dice, ¿cuánto está usted invirtiendo para lograr ese propósito? No, pues nada, pues nunca va a llegar, señor. Las ideas no, no son las ideas las que valen, son, es el camino para irlas poniendo en práctica. Entonces, claro, ese propósito lo materializa, ¿no? Se equivoca. Entonces, yo tengo un hermano que es profesor emérito del IPADE, Miguel Ochoa, busca, tiene un libro que se llama El fracaso del éxito. Extraordinario el libro. Porque dice que, así como en, en, en la película de Familias del futuro, ¿no? O sea, el inventor maravilloso dice, a ver, intentar es maravilloso, ¿qué importa que te equivoques? Intentaste, 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 pero nosotros luego tenemos miedo a eso, porque las personas exitosas encuentran, tienen un propósito se enfocan en él, lo materializan, se equivocan, vuelven a empezar, se equivocan, siguen intentando, se equivocan, ¿no? Y después de que veas el video de, de Miriam Hernández, esta chiquilla maravillosa, que ¿no? el título se llama Transforma tu realidad, así se llama, pregúntate qué tan preparado estás para transformar tu realidad. Necesitamos tres ingredientes. Saber para qué soy bueno o para qué quiero ser bueno. Me encanta eh, Odín Dupeirón, ¿no? Que dice, a ver, o sea, es que yo amo cantar. Pues, sí, compadre, pero no tienes el registro, ¿no? <risa> Cómprate un disco, ¿no? O sea, a ver, cuando yo no tengo la capacidad y sé que no la voy a desarrollar, ¿no? porque lo que Natura no da, Salamanca no lo otorga, ¿no? ¿Para qué soy bueno? ¿Para qué quiero y para qué puedo ser bueno? Y luego no solamente yo pienso, sino yo puedo. O sea, ¿qué tanta energía tengo para perseguirlo? ¿Cómo? A punta de decisiones diarias. ¿Cómo? Agarra un cuadernito. Mira, yo tengo un, una hija muy ordenada y otra no tanto, ¿no? Este, pero mi hija muy ordenada me encanta. Me encanta porque luego agarra mis cuadernos, ¿no? Y luego pone, ¿no? Café, arreglarme, clases, quién sabe qué, quién sabe qué. No digo, esta va a llegar lejos, ¿no? Lejos, ¿por qué? Apunta, ¿no? Apunta. ¿Cuáles van a ser tus decisiones diarias? Y luego, ten humildad para decir, me equivoqué. Como decía una de mis hijas cuando estaba chiquita, me cobiqué, mamá, me cobiqué. A volver a empezar. ¿Qué implican estas características? Como ya te dije, conocerme bien, no ser por aparentar. ¿no? Asumir el riesgo de ser yo mismo, yo mismo. Eh, esfuerzo, entrega y corazón. Responder por mis actos, dijera el autor de tiende Tu Cama, y dejarme guiar. Ya. ya sabemos ¿no? que la ilusión del iceberg, ¿no? es el éxito, es un iceberg, esto es lo que ve la gente, ¿no? y esto de abajo, persistencia, fallos, sacrificios, decepción, buenos hábitos, trabajo duro, dedicación, etcétera, es lo que la gente no ve. El éxito es un proceso y el fracaso es parte de él. La gente que evita el fracaso sin darse cuenta también evita el éxito. ¿Por qué? Pues porque al, al primer grito va a querer su casa aparte. O sea, no, a ver, espérame. Einstein decía que una persona que nunca cometió un error, nunca probó nada nuevo. Y pregúntate, ¿estoy en mi zona de confort? ¿De qué se compone mi zona de confort? Mi felicidad solo depende de una sola persona. Y esa persona soy yo. Luego, entonces, yo los invito, muchachos, a repetir conmigo esto. Querido futuro, wherever you are, prometo dar la mejor versión de mí mismo cada día y elegir lo mejor para nuestro futuro. Prometo volver a levantarme y nunca dejar de intentarlo. Prometo no dejar de sonreír en el intento. Prometo confiar en mí. Prometo dejarme corregir por quien me quiere. Prometo pedir perdón cuando sea necesario y perdonarme a mí mismo por mis errores. Por, prometo ir construyendo nuestro futuro, querido futuro, e irme convirtiendo en la mejor persona del mundo mundial para ti, querido futuro, whatever you are. ¿no? Por mi parte es todo, Diego. No sé eh, si quieres que empecemos eh, preguntas y respuestas.
0: Eh, antes que nada Susi, pues muchísimas gracias por tu excelente ponencia, Este nos abrió sin duda la mente a todos, eh, y sobre todo invitarnos a la reflexión ¿no? en este fin de semana. Eh, a continuación Leo, eh, pues bueno, hay muchos saludos, eh, Lorenzo Vázquez Hernández, saludos Susana. Muchas gracias,
1: eh, muchas gracias.
0: También Carolina Dávila dice buenos días, eh, Cristian Jafet Isaac Espejel, buenos días, Héctor también buenos días.
1: Ay, ah, Adán Ramírez, muchas gracias. Así exactamente es como se escribe el libro de Byung Chul Han. Tiene varios libros. Yo les recomiendo empezar por La Sociedad del Cansancio.
0: OK, perfecto. Eh, también, este, y sobre todo también muchas gracias por las referencias de los libros.
1: No, encantada.
0: Sí, Carla Itzel Martínez García, hola. Nos enviarán la presentación por mail. Eh, gracias.
1: Bueno, si la quieren, yo, no tiene copyright, lo interesante de la presentación eh, no es la presentación en sí misma pero si sí la gust gustan tenerla con muchísimo gusto
0: perfecto, muchas gracias eh, también Pat Pantoja eh, por favor nos pueden compartir los nombres de los libros sugeridos, me interesa leerlos como el de psicología del autoengaño
1: ese es de Daniel Goleman eh, también se llama eh, lo he visto en algunas ediciones como psicología del autoengaño el punto ciego eh, pero es de Daniel Goleman no es un libro nuevo, eh, pero sí es maravilloso. Okay. Ah, mira, Julisa, Julisa Palafox, Julisa, ¿cómo estás? Qué bueno que te conectaste. Me dice que William McRaven es el autor de Tiende tu Cama. Ese libro, de verdad, es un imperdible. No no, no se lo pierdan. Ah, mira, Diego también ya los, lo había puesto. Sí.
0: Eh, también, eh, bueno, Lorenzo, eh, agradecerte. Dice, gracias, Susana. Te mando un abrazo. Eh, Marisela Eugenia Wolf Magaña, también, excelente ponencia. Gracias. Eh, Rodrigo Suárez, también, eh, comenta excelente presentación. Pat Pantoja, mil gracias por compartir, me encantó. Muchos recordatorios. Eh, Muy bien. Patricia Goñi, saludos, Susana, muchas gracias. Muy
1: bien, igualmente, igualmente. Eh,
0: después Liliana Buenrostro Díaz, también. Tenemos mucha tarea para leer, mil gracias, Susana.
1: Muchas gracias, sí, sí tenemos. Y tenemos que leer, ¿eh? Tenemos que quitarnos el paradigma absurdo de que no leemos. ¿no? Uh, criticamos todo el día al presidente de México y no hemos leído ni uno solo de sus libros y el señor tiene 17 libros ¿eh? o sea, no, no leemos ¿eh? ojo, no sabemos de historia y el que, nos, el que no conoce su historia está condenado a repetirlo entonces sí, sí tenemos que buscar mecanismos para amueblarnos más la cabeza
0: Sí, por completo muchas gracias Susi eh, Maribel González también me encantó gracias Susana Juan Pablo Pérez, eh, sí, se, se estará compartiendo la, la presentación.
1: Claro, claro, por supuesto, es toda suya. Eh, adelante.
0: Gracias. Eh, Alejandra Alonso Navarrete, eh, esa hizo es una pregunta. ¿A qué atribuyes el hecho de que México sea el segundo país que más horas dedica a trabajar y el que menos produce? ¿Qué estamos haciendo mal?
1: Es una excelente pregunta, Alejandro. ¿En cuántas cuartillas...? ¿Quieres que te la conteste? Es decir, mira, te la voy a resumir en tres aspectos. Yo creo que hay una parte histórica, histórica tipo pipila, ¿no? De que tenemos la creencia absurda de que nosotros nacimos para ser esclavos, ¿no? O sea, yo creo que venimos cargando un poco dentro de nuestra idiosincrasia con ese, con ese esquema. Que así como hay algunos esquemas este, machistas que luego no nos podemos quitar, por más que eh, cada vez... Eh, los hombres sean como más conscientes, ¿no? Igual hay un, como una especie de etos oculto, si me explico, de, de que no vamos a sobresalir. Y esto tiene también mucho que ver con que nosotros luego somos enemigos de nosotros mismos. Acuérdate de aquella anécdota de los cangrejos, de que, de que estaban un, eh, en una playa, tenía un, el típico lanchero, ¿no? Dos eh, cubetas de cangrejos, una tapada y una destapada, y la tapada. Eh, dijo, cuando le preguntaron qué era, dijo, ah es que son eh, cangrejos australianos ¿y por qué están tapados? porque se sube uno arriba de otro se sacrifica el último y se me van todos ¿no? ¿y estos por qué no están tapados? no, esos son mexicanos, ¿no? y si sube uno, todos lo bajan y eso es eso es real ¿no? nosotros eh, no sabemos tenemos tanta como inseguridad nacional déjame decírtelo eh, como inseguridad colectiva es la palabra exacta que, que luego nos cuesta mucho trabajo que otra persona pille. Eh, hay un libro extraordinario que te quiero recomendar, que no alugar lugar con el tema, pero que da mucha luz, que se llama ¿Qué es la envidia? Envidia de la buena, eh, de Francisco Ugarte Corcuera. Es un libro extraordinario porque ahí detectamos la dosis de envidia que en México nos hace jalar al cangrejo para abajo. ¿sí? Y tercero, yo te querría decir que no estamos acostumbrados a ser productivos Mira, yo leía hace unos días estudios interesantísimos a nivel internacional de Manpower y de McKenzie y todas estas casas eh, que ya son no solamente eh, gestoras de recursos humanos, sino también investigadoras, y decían que el home working a nivel internacional aumenta el 28% de la productividad. Creo que ha faltado iniciativa para que nos pongan retos y creo que no nos gusta, Alejandra, ser medidos. ¿no? Cuando en una empresa te mandan un formato y te dicen, tienes que llenar aquí, ¿qué hiciste?, ¿cuántas horas?, ¿quién sabe qué?, no sé cuánto, nos cae muy gordo. Porque de entrada nuestra inseguridad nos lleva a contestar, ¿Pues, ¿qué no crees en mí?, ¿qué crees que voy a estar perdiendo el tiempo? La respuesta es sí, cariño. Pero además, quiero ayudarte a organizarte pero eso nos cuesta mucho trabajo. Entonces, ¿qué va a pasar, Alejandra? Va a pasar que los más productivos van avanzando y los menos productivos se van quedando, cariño. Entonces yo te invito a sumarte a la ola de los mexicanos Gracias. que sí podemos conseguir un premio en Harvard, ¿no? Cuando yo tuve la fortuna de ir a Harvard eh, por el primer lugar a nivel internacional compitiendo con 120 universidades, ¿no? Sí podemos, sí podemos, para... Ah, sí podemos llegar hasta donde nos propongamos llegar. O sea, no tenemos límite, muñeca. Los límites los ponemos nosotros mismos.
0: Muchas gracias, Susi. Este, excelente reflexión, así que eh, muy, muy profunda. Muchas gracias. Y eh, Pepe Vázquez, continuando ahorita con los mensajes. Muchísimas gracias, Susana. Nos hace mucha falta despertar la motivación que llevamos dentro.
1: Excelente, Pepe, qué padre.
0: Eh, luego, B, B. Roth, me encantó. Tienes una manera muy particular de hacernos re reflexionar. Muchas gracias. Muy bien. Luego, Alfonso bien. Hernández nos comparte la liga justo de, de Miriam Fernández.
1: Copienla para que la tengan y de verdad la vean, de verdad la vean, sí. Luego, gracias, Alfonso.
0: Lynn Jaimes, eh, muchas, gracias por excel muchas gracias, excelente. Gracias por compartir la información y la presentación. Toda suya. Eh, Marisela Eugenia Wolf Magaña. Eh, Maestra Susana, es usted maravillosa. Gracias por compartir su conocimiento de manera tan sencilla y agradable. En lo personal, me deja mucho trabajo personal.
1: Ay, muchísimas gracias, Marisela, pero te tengo una buena noticia. Tú también eres maravillosa y te voy a explicar por qué. Para detectar lo bueno que tienen las demás personas que darnos, se necesita sencillez. Y esa era, acuérdate del good to great, la primera eh, característica que necesitan... Que, que, que tenían aquellos líderes que llevaron a las empresas al top ten. ¿no? Entonces, qué bueno. Yo pienso que en la medida en la que nosotros vayamos aprendiendo de todas, lo, lo, todos tienen algo bueno que darnos y te felicito por tu actitud.
0: Uh -huh. eh, luego también Juan Pablo Pérez, eh, felicidades a Susi y gracias.
1: Un no, hombre, gracias Juan Pablo, sí.
0: Vanessa Villalpando Torres, muchas gracias Susana, un gusto escucharte siempre.
1: Igualmente, Van. Bueno.
0: Carolina Dávila, muchas gracias, doctora Susana. Excelente presentación. Muchas gracias, Carla. Eh, Armando García, muchos conceptos para autorrevisar y trabajar. Coincido que el psicoanálisis tradicional no funciona. ¿Qué opina de, otros, de otras corrientes más funcionales y directas?
1: Mira, eh, a mí me gusta... La logoterapia, ¿no? O sea, a mí me gusta en el fondo la tendencia de Viktor Frankl de decir quién soy, a dónde voy, ¿no? O sea, me parece que es un mecanismo como, como más claro. Eh, creo que aquí también, eh, y qué bueno que haces la pregunta, Armando, me encanta, porque eh, también hay mucha psicología barata, ¿no? Que luego nos eh, ofrece soluciones mágicas, ¿no? Eh, tenemos así eh, que una constelación de cinco minutos me va a, a borrar todos los errores de mi vida. Este que no sé cuánto, o sea, tenemos mucha, muchas cosas que una persona tomó un curso de tres meses. Para, para yo ir con un psicólogo, el psicólogo estudió por lo menos cinco años, ¿no? Y en cambio, una gente en tres meses me quiere solucionar la vida. Yo te diría, hay que desconfiar de lo, de lo ligero, ¿no? Eh, vuélvete a leer el libro en el hombre en busca de sentido, eh, y hay que buscar una persona docta, culta, íntegra, y que quiera tu bien, y ver la corriente que quiera manejar contigo.
0: Uh -huh. Luego también, este, Alejandra Alonso Navarrete, eh, gracias. muchas, gracias. muchísimas gracias. Eh, Lisey Martínez, me encantó, gracias por las recomendaciones de libros, la verdad me puse el saco en varios temas, pero me voy contenta porque a partir de hoy trataré de cambiar esas malas prácticas que en mi día a día me están deteniendo.
1: Excelente, Lisey. Esa es la actitud.
0: Sí. Eh, Roselisa Mendoza, muchas gracias, Susana. Me da mucha luz tu presentación.
1: Qué bueno, me da muchísimo gusto.
0: Eh, Carlitzel Martínez García, increíble vibra. Increíble vibra. Qué buena charla y gracias por los libros recomendados.
1: Excelente, Carla Isel, te agradezco muchísimo. Muchas gracias a ti.
0: Eh, Victoria Misray, muchas gracias por su conocimiento, ya que yo sé que soy buena, pero el miedo sobrepasa el poder ser exitosa.
1: Hay que trabajarlo, muñeca. Hay que trabajarlo, eh, hay que buscar, como te dije, una persona docta, culta, e íntegra, que quiera tu bien. Yo le voy a dejar a, a Diego luego para que se los pase el, el celular de una psicóloga extraordinaria que conozco ¿no? que te puede ayudar muchísimo a trabajar los miedos no tengamos miedo a ir eh, con un especialista ¿eh?
0: perfecto, muchas gracias Susi eh, Javier Noriega también, muchas gracias por el tiempo, me gustó mucho la presentación,
1: Qué bueno, me da muchísimo gusto
0: eh, José Luis Castillo muchas gracias maestra, me sirve mucho como alumno para mejorar y nunca conformarme, así como para lograr las metas que cada uno desea Muchísimas
1: gracias José Luis, te lo agradezco infinito, infinito.
0: Eh, Cristian Yafet Isaac Espejel, felicidades Susi, te admiro bastante, soy fan de Rojas Ochoa Productions. Eso no se vale porque
1: este encantador muchacho que va a ser un líder y ustedes ya se van a dar cuenta después, se va a convertir en un speaker y en un influencer maravilloso, sabes que te quiero mucho Cristian, pero es mi alumno, entonces ese ya era mi fan, ¿no? <risa> Muchas gracias guapo.
0: Muy bien. Eh, también Victoria eh, Misraji dice, gracias, hermosa.
1: Sí, eh, no, encantada, encantada.
0: Oh. Y por último, Adán Ramírez eh, comenta, ¿nos puede recomendar algún libro para criar hijos emocionalmente equilibrados y prepararlos para el éxito? Sí, claro.
1: Si me permites, me voy a levantar en mi biblioteca para traerte físicamente uno de ellos, ¿sale? Un segundo. Te voy a recomendar dos. Mira, eh, uno es este de Betsy Hart, que se llama, no sé si lo si lo ven. si ¿Sí lo ven? ¿Lo muevo para arriba, para abajo, para dónde?
0: Ah, se ve perfecto. Eh. Okay.
1: Este libro extraordinario que se llama Sin Miedo a Educar, y vas a decir, no, a ver, Susana, no me entendiste. O sea, yo quiero crear hijos emocionalmente equilibrados y te tengo que contestar, sí, pero realmente hay que educarlos. Hoy los padres hemos abandonado, hay muchos libros de Jesús Amaya, también te quiero recomendar, no sé si alguien, Julissa Jafet o alguien que anda por ahí me ayuda a buscar dentro de la eh, bibliografía de Jesús Amaya, hay algunos libros, eh, Padres Obedientes, Hijos Tiranos, por ejemplo, ¿no? que, que denuncia cómo los padres nos hemos convertido ahora, nosotros somos la generación sandwich, a nosotros eh, nos mandaron nuestros padres a nosotros y luego nos mandan nuestros hijos. Y eso pasa porque, como dice Betsy Hart, ahora tenemos, los padres de hoy vivimos obsesionados por la perfección de nuestros hijos y acosados por sus caprichos, ¿no? O sea, y, y eh, colocamos a los hijos en un pedestal y te tengo una malísima noticia, eso quiebra su estabilidad emocional. Porque no tienen una guía, porque no tienen un referente, ¿no? Porque no tienen un, un, una manera de, de, de dónde asirse en este mundo que vivimos, como dijera Sigmund Bauman, la modernidad líquida, ¿no? eh, pues nada, no eh, No tienen de dónde aferrarse. ¿no? Entonces hay que saber darles un referente. Y para saber dárselos de la mejor manera, te recomiendo también un libro extraordinario que se llama Disciplina inteligente de Vidal, Vidal Schmitt. Vidal Schiller, Vidal Schmitt, por ahí va. Pero se llama Vidal ¿No? Eh, y es, este libro de, de disciplina inteligente eh, también es un libro que te puede ayudar mucho a, a ¿cómo se llama? Um, mm, ah, mira, aquí, aquí nos puso Gulisa, padres obedientes, hijos tiranos, una generación más preocupada por la amistad que por su papel como padres, ¿no? Eh, es, es uno, pero definitivamente Sin Miedo de Educar de Betsy Hart te va a ayudar a ti a volverte a poner en tu papel de padre para que entonces tus hijos sean emocionalmente sanos. En la medida en la que nosotros generemos hijos vulnerables, serán manipulados por otras personas. Están,
0: pues? uh -huh. Perfecto, muchas gracias, Susi. ¿no? Eh, también, eh, Paola Hernández eh, comenta: Gracias por la plática llena de sabiduría, haciendo lo correcto. Lo, lo de los cangrejos me pasa mucho, sin embargo, aunque la boa me dañe, soy inmune como suricato. Pero eso ah, pone un poco triste. Pues sí,
1: hija, pero eh, hay que ser, aunque sea el único loco que va en sentido contrario en el periférico. Hay que saber alegrarnos por las cosas que les pasan a los demás, ¿no? Aunque seamos el único tonto que hace eso, ¿no? Tonto para el mundo, te dijera yo, ¿no? Pero en el fondo, el más beneficiado.
0: Perfecto, muchas gracias. Y bueno, eh... Adán Ramírez comenta que sí, justo al, al comentario que se había hecho antes. Julisa, pues nos compartió las ligas del de libro. Adán Ramírez eh, dice, excelente, gracias. Eh, Victoria Miraji, otra vez, eh, ¿qué recursos me podría recomendar para saber, para informarme sobre el tipo de generaciones?
1: Ay, mira, extraordinario, búscate a Edwin Carcaño, es un speaker maravilloso, que es especialista en las generaciones, está incluso en YouTube, ¿no? Eh, es consultor a nivel internacional y es yo creo que el tipo que más sabe de cuestiones intergeneracionales eh, en México.
0: Perfecto, muchas gracias. Eh, Paula Hernández, bueno, también este, darte las gracias. Y Julisa, María Palafox, nos... Eh, también comparte la liga de la liga libros de, de libro
1: que recomendé. yo finalmente les quiero decir, no tengan miedo de trabajar sus miedos aquí les voy a dejar el teléfono de un servicio de consultoría extraordinario que conozco 3335 a ver si lo puse bien 3335 59 2471 perfecto, ustedes pueden ahí hablar con Family Consultoría y pedir eh, una cita con la mejor psicóloga del mundo mundial que yo conozco que se llama Elena Naya Jamoy. ¿no? Y, y ahí, en unas cuantas sesiones, van a poder identificar sus miedos ¿no? y trabajar.
0: Perfecto, muchísimas gracias, Susi. Este, creo que ahorita ya no hay comentarios ni preguntas. Entonces, eh, pues bueno, me gustaría eh, darte un reconocimiento primero de forma ahorita virtual. No sé si me puedas confirmar que se vea de forma adecuada en tu pantalla.
1: Ay, muchísimas gracias, sí se ve. Perfecto. Sí, se ve perfectamente. Sí, pues muchísimas muy bien.
0: Gracias. A nombre de Sparkop, la incubadora y aceleradora de empresas de la Universidad Panamericana y la Universidad Panamericana, pues te damos este presente eh, reconocimiento eh, justo por, eh, como agradecimiento que nos hayas compartido toda tu experiencia y, y conocimiento en este ámbito. Sin duda, qué bueno que, que fue en viernes la verdad, porque creo que a todos nos dejaste muchísima tarea y para poder aterrizar todos estos conceptos y hacer ese autoaprendizaje de nosotros mismos en este fin de semana y en familia.
1: Adelante. Adelante, en un momento más te mando la presentación, que es toda suya, ¿no? Tiene copyright, de, de verdad. Úsenla, difúndanla, vamos generando un espíritu positivo en cada vez más personas.
0: Perfecto, claro que sí. Muchísimas gracias, Susi.
1: Al contrario, gracias a ustedes, felicidades, Spark Up son lo máximo, no les conozco más que historias de éxito, de verdad que encantada de participar con ustedes y muchísimas gracias a todos por su comprensión, por su paciencia y por estar aquí eh, en esta mañana del 22 de mayo.
0: Perfecto, bueno, eh, también agradecerles a todos nuestros asistentes y comentarles que el día lunes continuaremos con nuestros webinars y les estaremos haciendo llegar también el calendario de las próximas sesiones que se estarán llevando a cabo también en el mes de junio. Bueno, nada más para que estén atentos en sus correos y también nuestras redes sociales. Entonces, no nos queda más que agradecer su asistencia, su presencia, y también este, pues agradecerle también a Susana que nos haya compartido eh, todo su conocimiento. Y desearles a todos pues, un excelente fin de semana, que lo disfruten, que estén en familia. Y, pues, aplicando estos nuevos conocimientos que Susi nos compartió el día de hoy.
1: Que tengan buen día, jóvenes.
0: Buen día. Hasta luego.
1: Bye. Bye. Gracias por escucharnos. Nosotros somos SparkUp y esto fue De Emprendedor a Emprendedor.
0: Estás escuchando Podcast UP. Encuéntranos en Facebook como Multimedia UP.